0: från Kyrkliga förbundets när vill på nytt hälsa dig välkommen till en ny veckohandakt och sommaren går ju fort vi har ju här under sommaren lyssnat till en programserie i fem program om att få sina synder förlåtna och ikväll är det dags för det femte och sista programmet i den här serien det är Carl Gunnar Olsson som talar till oss och han gör det utifrån olika bibelberättelser i Bibeln som berättar om just människor som har fått sina synder förlåtna. I första programmet hörde vi om kung Manasse och i andra kapitlet var det en berättelse från Nya Testamentet, syndeskan i Simeons hus och i tredje Programmet så var det återigen en berättelse från Gamla testamentet och en av kungarna kung David. Och så i förra programmet hörde vi om aposteln Petrus. Och vi avslutar nu den här serien med en av de kända berättelserna just när Jesus hänger där på korset på Golgata och har en av rövarna med sig där han säger till honom att idag ska du vara med mig i paradiset. Och det får vi höra om i denna berättelse som kolgorna talar till oss om ikväll.
1: I Guds, Faderns och Sonens och den helge namn, Amen. Det finns ett ord för mig så kärt, så fast och så anammansvärt till själens liv och hälsa, att Jesus världens synder bar, att han i världen kommit har de fallna till att frälsa. O nådens evangelium, att han som rövaren ett röm i paradis förunner, sig över mig var kunnar. O Jesu, Davids son till dig, min blick, mitt hjärta vänder sig och mina händer sträckas. Gör ången sann fast den är sen, och två mig från det synder ren, av den min själ befläckas, ett villat får som funnet är, Ak till den frälsta jorden bär, på hulda armar, o du som dig förbarmar. Herre, gör oss nu stilla inför ditt ord, så stilla så att vi kan ta det till hjärtat. Amen. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om meddra synder en är blodröda, så kan de bli snövita. Och om de är röda som schalakan så kan de bli som vit ull. Ja, det språket, det har vi tagit som utgångspunkt. Från Jesaja 1:18. Vi har sett klara och tydliga exempel på hur de mest blodröda synder kan bli snövita. Exemplet kung Manasse, denne man som är utövande av de grövsta och mest nattsvarta synder söker sin like. För det står ju att han förförde hela sitt folk. Men tänk, han blev frälst och härligt frälst för hände det att man talade om en stor syndares omvändelse och kallade det för ett nådens mästerstycke eller mästerverk. Vi kan säga så här att manasses omvändelse, det var verkligen ett nådens mästerverk. Och vi kan säga så här att kunna han bli frälst, då kan det ju aldrig vara en omöjlighet att den och den i synd och skam djupt sjunkna människan skulle kunna bli räddad. Och vi kan också säga, kunde kung David komma till rätta igen? Han som hade fallit i så grova synder. Då måste det finnas möjlighet också. För den och den syndaren. Och kunde synderskan få nåd? Och kunde Petrus få komma tillbaka? Ja, då kan det finnas hjälp. Tänk att sådana blodröda synder som de här människorna hade utövat kunde bli förlåtna och utstrykna. Och därför bör vi som kristna inte vända oss bort från en människa och klassa henne som ett hopplöst fall. Vi bör inte upphöra och knäppa våra händer till bön för en människa även om det i våra ögon tycks fullkomligt omöjligt att hon någonsin skulle kunna komma till frälsning. Vi ska komma ihåg detta, att även den allra största syndare, även den allra djupast sjunkne, även den allra väst och den allra styggaste som vi överhuvudtaget kan föreställa oss, han och hon är ändå lösta med Jesu blod. Och så deras blodröda och nattsvarta synder har Jesus burit med sig i sin kropp upp på korsets trä. Och så deras mer än fulltecknade skuldebrev blev lagnat fast på korset. Jesu blod har en sån underbar kraft att det kan rena också från det största, från det svartaste, från det mest blodröda. Ja, från de hemskaste synder som vi någonsin kan tänka oss. Även det värsta vilddjuret människa kan genom Jesu underbara hjälp och kraft bli upprättad, bli underbart förvandlad, bli en helt ny människa, bli ett helgon på jorden och ett helgon i himmelen. Inte kunde väl någon eventuell från människa där i och Jerusalem på den tiden i sina allra vildaste fantasier, kunna tänka sig in i detta, att kung Manasse, som var den avgjort främst i fråga om synd och gudlöshet, att han skulle kunna bli så förvandlad igenom till hjärta och sinnelag, så att han skulle bryta ner avgudaltarna och till och med uppmana sitt folk att av allt hjärta dyrka och tjäna herren den enda sanna guden. Men mina vänner, vi har en Gud, så stor, så mäktig och underbar, så att ingenting är för stort och ingenting är för underbart för honom. Han kan göra det största under. Och vi läser ju i vår Bibel om många märkliga och under. Till exempel när röda havets vatten delade sig- och stod som en mur på båda sidor. Och Israels barn kunde gå över utan att ens bli våta om fötterna. Mannat i öknen. Vattnet som ran fram ur den hårda klippan. Solen som stod stilla och blev stående mitt på himmelen nästan en hel dag. Som det berättas om i Josiah-bok. Daniel i lejongropen. Och de tre männen i den brinnande ugnen. Det är många tusen som Jesus mättade med några bröd och fiskar. Ja, detta är under som hörs rent sagolika ut, men de har hänt och de är det mest vältaliga vittnesböd om vilken underbar Herre och Gud vi har. Han kan göra långt utöver vad vi kan våga be eller ens tänka. Är Herren den enda sanna Guden, den Gud som vi verkligen tror och förtröstar på, ja då kan vi lägga allt, även det mest omöjliga i hans hand. Och vänta de allra största ting av honom. Jag kan inte låta bli att tänka på vad som står i aposteln Jakobs brev. Om hur vi lägger betsel i hästarnas mun och så lyder vi oss. Och stös av oss så gå eller springa vad vi vill. Och om de stora skeppen som stös av ett helt litet roder. Åt det håll dit styrmannen vill. Och hur djur även de mest vilda kan tämjas. Ja, det är underligt, verkligen. Men tungan, denna lilla läm som vi har i munnen, kan ingen människa tämja, skriver aposteln. Om Herren än kan göra det allra största och märkligaste under. Så att han till och med sätter naturkraften ur spel. Och vi faller i den djupaste förundran över det. Säg, vad var väl det undret? Som Manasses frälsning utgjorde. Skulle det vara mindre? Nej, syndares frälsning är det största under som vi kan tänka oss. Om såna under får vi be. Såna under har skett. Och såna under sker än. Är vi sanna Guds barn så kan vi sjunga Vår store Gud gör stora under. Det största har han gjort med mig. Den stund han kastade mina synder i nådde havet bakom sig. Och när det gäller såna under, då ska vi ta ett exempel nu. I Lukas 23, kapitels 42 vers, där läser vi de här orden: Jesus, tänk på mig. När du kommer i ditt rike. Och vi frågar vi är med det som är så. Ja det är ingen from och gudfruktig människa. Utan det är en rövare. Det är en man som på det allra grövsta sätt. Har brutit mot Guds bud. En man så ond och så fördävad Att han förverkat rätten till att få leva vidare här på jorden. Och han har förts ut till gulgata avrättningsplats. Han har fästs på korset, Och där hänger han, utstött, förbannad. För det står ju så att den är förbannad som blir upphängd på trä. Ingen enda har ett ord av tröst att ge honom. Det är några timmar till, och kanske knappt det. Och hans kropp ska kastas i en grav- Kanske ingen enda sen ska veta ens vad han är lagd. Men det går väl an med det. Vad värre är. Vad ska hans själ. Hans ande. Ta vägen. När kroppen hänger där livlös. Så har hans ande gått in i evighetens värld. I ena av Bibelns böcker, Amos bok, står det. Där föder vi Israel. Bered dig att möta din Gud. Ja, där i den andra världen ska han möta Gud. Vad ska han då göra med alla sina synder? Så alldeles nedsvättad han är av synd och skam. Hur ska han kunna klara sig inför Guds dom? Samvetet ropar med all kraft. Att han måste bli fördömd. Nu står det ingenstans i Bibeln hur gammal han var, den här övaren. Men han var förmodligen i sina bästa år. Men vilket elände han hade stöttat sig i. Och nu skulle han vara förlorad. Inte bara för några långa år, men för hela den oändliga evigheten. Nu skulle hans många synder liksom bita sig fast vid honom och dra honom ner- i ett bottenlöst djup av elände. Ja rövaren tänker på sitt liv. Och han tänker tillbaka så långt han kan minnas. Han tänker kanske just då på den tid när han satt i mors knä. Och smektes av hennes mjuka hand. Soliga glada dagar när han lekte med sina kamrater ut på gatan. Men han växte upp och kom i dåligt sällskap. Han blev allt mer hård. Och så gick det som det gick. Varför? Han visste ju Guds vilja. För den hade väl han fått lära som barn, han som de andra. Och ändå hade den onde fått ett sånt grepp om honom. Och nu skulle han dö. Med ett förspilt liv bakom sig. Och med en osalig evighet framför sig. Om han bara hade fått leva om sitt liv. En gång till Tänk hur annorlunda det då skulle ha blivit. Då skulle han ha trott av hjärtat på Gud Och gjort gott istället för ont Den förskräckliga böda som nu tyngde och tryckte honom Detta samvete som var som ett mest dåverkande sår Plågade honom så förskräckligt nu hur skulle det inte bli sen? Inte bara några timmar eller dagar, utan i evighetens evigheter skulle det plåga honom. Fanns det då ingen hjälp? I Saltaren, det var den salmbok som israeliterna sjunger. Där stod det ju mycket om hur god och nådig Gud är. Det står om hur han vill förlåta och stryka ut synder. Men tänkte väl rövan, det var ju förstås bara de riktigt gudfruktiga och fromma som detta gällde. Inte hade han någon gång varken hört eller läst om att en livdömd rövare kunde få förlåtelse och bli frälst. Men det skulle ju komma en messias, en världsfrälsare som skulle frälsa sitt folk. Jag skulle för min del tro detta att rövan hört orden i Esaias 53 kapitel föreläsas. Och kanske han rent av hade lärt orden så han kunde dem utan till. Och kanske just i den stunden där på korset. Så gör Guds heliga ande de där orden riktigt levande för honom. Så att han ser framför sig. Hur denna man Messias. Blir plågad. Slagen. Och sargad för syndens skull. Hur han under sina kval inte hotade och förbannade. Utan var tålig som ett lamm. Som förs bort till att slaktas. Och som ett får som är tyst inför dem som klippade. Ja det står ju till och med i profetian. Att han skulle be för överträdarna. Och där vid rövarens sida hänger en man. Som har blivit pinad och plågad mer än någon annan. Pannan är söndersärgad av stora vassa törnen. Hans kropp är som ett enda stort sår. Tänk vilka smärtor han måste lida. Och han var ju den som fick höra de flesta och de värsta förbannelsen och smedorden. Men mitt i sitt elände så kunde rövaren... Inte nog förundra sig över den mannen. För tänk, den mannen hade inte förbannat. Han hade inte ropat ve och hämt över sina bödlar. Utan han hade bett för dem. Mitt i hans förnedring så var det som om det hade strålat omkring honom tyckte rövaren. Och nu säger Guds ande till rövaren. Se där. Där har du den stora hjälparen. Där har du världens frälsare. Se Guds lam, Ta din tillflykt till honom. Det kan hända att rövaren någon gång hade sett Jesus innan. Och kanske till och med hört honom. Det var kanske den där gången när Jesus ropade. Den som kommer till mig honom ska jag sannoliken inte kasta ut. Nej, säger då den onda överens samvete. Förstår du då inte att detta är högsta grad av förmätenhet? Att en så nysling som du skulle kunna tänka på att för förlåtelse? Och nej, du är prisgiven åt fördömelsen. Ja, det är sant, han måste nog stå utanför honom om någon. Han känner sig som han stod längst tillbaka. För hans synder är alldeles för många, alldeles för stora. Men den heliga ande driver på rövaren. Och rövaren ser på Jesus. Och hans tillit till Jesus blir ännu större. Det är där människorna runt omkring de får smäda och förbanna honom hur mycket som helst. Inte en enda smädelse ska i alla fall gå ur hans mun mer. Han har ingenting att förlora, även om han skulle bli avspisad. Jesus från Nazaret är Messias. Det har rövaren i sitt inre blivit övertygad om. Och han, Jesus, vad är det han har sagt? Jo, han har sagt att han har kommit i världen för att kalla syndare till bättring. Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och han kallas till och med för publikaners och syndares vän. Rövaren är så ovärdig. Han är så genomusel i sina egna ögon. Och det förstår vi gott. Han kan liksom inte utbe sig gudomlig nåd och förlåtelse. Men om en åtanke ska han i alla fall be. Och se nu framför er. Hur han så bedjande och längtande ser på Jesus och säger. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Har ni tänkt på detta? Vilken tro att i denna den nedspottade och förbannade Jesus från Nazaret kunna se en kung som har ett rike, ett rike som inte är av denna världen. Och vi kan vara övertygade om att just nu så följs händelsen där på Golgata av himmelen sänglar. ska de få bevittna till och med där ute på backen, på förbannelsens trä ska en förlorad son bli sluten i famnen och komma hem till fadershuset ska de till och med på frälsarens dödsdag få över en syndares frälsning vi frågar oss hur ska den korsfäste Jesus nu reagera vad ska han svara på rövarens bön om en åtanke? Ska han avvisa honom med orden om att han har nog av sina gruvliga plågor? Att han inte åker tänka på en usel rövarsjäl? Eller att han har långt större och viktigare saker att tänka på? Nej, han vänder sitt ansikte mot rövaren. Och han ser så milt, så vänligt på honom. Ja, hans ansikte utstrålar en kärlek som inte är av denna världen och lyssna han säger sannoligen säger jag dig idag ska du vara med mig i paradiset ja så lyder hans svar och i det svaret ligger också en hel och full förlåtelse för alla rövarens alla synder för den som ska komma in i Guds paradis han måste ju vara en. Men nu är det så underbart mina vänner att Jesu blod rena från all synd i det blod som rövaren ser droppa ner från korset, i det blodet låg hans frälsning Jesu blod Bördan lyftes av honom all hans synd är förlåten Änglarna där uppe sjunger och jublar över hans omvändelse Ja, det är riktigt så att himmelen öppnar sig över honom. Om en liten, liten stund ska han vara frälst. Tänk vad han ska jubla, tacka och lova när härlighetens morgon randas för honom. Jesus, tänk på mig. Är det din bön också? Kan hända att du är gammal och trött och kanske sjuk. Kanske du står nära vägen slut precis som den botfärdige rövaren på korset gjorde. Jag frågar har du ett gott och välgrundat hopp och måste snart få komma till det himmelska paradiset? Min lyssnare, vittna Guds ande med dig och med din ande att du är ett Guds barn. I så fall så vill jag säga dig att du är vidare lyckligare än om du hade ägt all denna världens guld och guld. Jesus, tänk på mig. Har du bett den bönen av hjärtat? Kanske du känner det precis som rövaren. Inte har du väl kanske några såna stora väldiga synder som han hade på ditt samvete. Nej, men du frågar, vad blir det av mitt liv? Det är så många, många fel och brister. Så många, många försummelser. Och du kanske har tänkt på det mycket. Det kommer för dig varenda dag. Och så är det din evighet som du har framför dig. Och det känns så tomt där inne i ditt hjärta. Det är ingen frid och ingen glädje. Andra kan tacka och lova. Men du tycker att du är så fjärran från detta. Du tänker, ack om jag hade en verklig tro. Om allt är den mörka, stygga, orena i mitt liv och båtta. Tänk om jag finge börja en gång till och leva om mitt liv. Om jag kunde bli ett sant Guds barn. Det vore värt allt. Om jag kunnat göra som rövan gjorde. Vända mig direkt till Jesus. Se honom framför mig. Och tala om för honom hur jag har det. Min käre vän. Tänk att Jesus är här. Tänk att Jesus är här. Allt är möjligt. Jesus är här. Skynda fram, böj dig ner, hans frälsning dig ger. Tänk så härligt att Jesus är här. Har du fläckat din skrud, har du brutit Guds bud, synd och ofrid i hjärtat du bär. Här din frälsare står, du förlåtelse får. Skynda fram nu, då Jesus är här. Om din hälsa är svag och du lider idag utav krämpor av olika slag Jesus läkedom har, våra smärtor han bar skynda fram och hans kraft tag emot Tänk så liten, så ringa, så skrupplig, så syndfull du är så får du blanda dina ord med den botfärdiga rövarens Herre tänk på mig Förbarma dig över mig syndare Hjälp mig fräls mig Rövan bar om en åtanke Och fick paradiset Vår herre och frälsare Han både kan och vill ge dig mer Ja långt mer än allt Vad du kan be eller tänka Överlämna dig åt honom Och du är i det bästa hände som finns Och hur det sen än blir hur sjuk du kan bli. Hur svag du kan bli. Hur omtucknad och maktlös du än kan bli. Ingen och inget ska kunna rycka dig bort från honom. Och när den tiden kommer när du kanske inte ens kan knäppa dina händer. Och samla dina tankar till bön. Så ber han för dig. Och du må veta att i hans förbön ligger det en underbar kraft. Och när du kanske blir så omtucknad. Kanske så kalkad och vilsen att du inte kan tänka en redig tanke mer. Så tänker han desto mer på dig. Och han har inga ofärdens tankar utan bara fridens och kärlekens tankar med dig. Och när du sjunker ner i medvetslöshetens tucken och dimma stiger ner i dödsskuggans stål, så är han där hos dig. Han fattar din hand och leda dig in i det eviga livets land. Mina vänner så ville vi väl alla ha det. Och varför skulle vi gå miste om detta. När vi har en sån underbar och stor frälsare. Låt oss då överlämna oss. Med allt vad vi är och har åt honom. Så att han helt får ta hand om det. Som vi har. Ta hand om oss såna som vi är. Så att vi en gång. Med den botfärdiga rövaren, med manasse, med syndeskan, med kung David och Petrus och alla benådade och saliga får sjunga hans lov i himmelen. Amen. Tack Herre Jesus för din underbara frälsning. Hjälp oss så att vi alla må bli räddade för ditt rysk. Amen. Jesus Kristus har byggt
0: mitt I kväll i veckoandakt har vi fått höra det femte och sista programmet i denna serie där Carl Gunnar Olsson har talat till oss om att få sina synder förlåtna. Och idag var det ju om rövaren på korset det handlade. Och vi från Kyrkliga säger tack för denna vecka och önskar er en riktigt god och välsignad fortsättning på den här sommaren. Och i nästa vecka är du återigen välkommen till en ny veckoandakt här i radion. Och med detta säger jag som Erik Olsson tack för denna vecka och önskar dig rika välsignelse och en god fortsättning på den här söndagskvällen.